0: Kazaklar, yazan Lev Tolstoy. çeviren Ahmet Ekeş 6. Bölüm 25 Bereski, Marienka'ya dönerek, nasıl olur da kiracınızı tanımıyorsunuz, dedi. Marianka Olen'ine bir göz attı. Nasıl tanıyayım, evimize yerleştiğinden beri hiç bize gelmedi ki, diye karşılık verdi. Olen'in bir şeylerden korkar gibiydi, kızardı ve ne söylediğinin kendi de farkında olmadan mırıldandı. Annenden korkuyorum. İlk geldiğim gün bana öyle bir çıkışmıştı ki. Maryanka bir kahkaha attı. Sen de korktun öyle mi?
1: <gülüyor> dedi.
0: Olen'in'e şöyle bir baktı ve sonra başını öte yana çevirdi. Olen'in ilk olarak görüyordu Maryanka'nın tüm yüzünü. Daha önceleri gözlerine değin örtüyordu çünkü. Maryanka'nın köyün en güzel kızı sayılması boşuna değildi. Ustenka da güzel bir kızdı. Kısa boylu, dolgun, kırmızı yanaklı, ela gözlü, cıvıl cıvıl, kırmızı dudaklarında gülümsemeyi hiç eksik olmayan, durmadan şaka yapan, konuşkan bir kızdı. Maryanka ise tersine güzel değil, tam bir didberdi. Uzun boyu, çok biçimli bir vücudu, iri göğüsleri, yuvarlak omuzları vardı. Eğer kapkara kaşlarının altında, çevresine hafif bir gölge düşen, badem gibi çekik kara gözlerinin, hem sert hem de tatlı bakışları eğer gülümseyişindeki tatlı yumuşak anlatım da olmasa yüzünün çizgileri belki biraz erkekçi hatta kaba gelebilirdi insana. Çok az gülümsüyordu ve gülümsediği zaman da karşısındakini şaşırtıyordu. Vücudundan taze bir güç bir dinçlik yayılıyordu çevresine. Sanki el değmemiş bir yaratık olduğunu belirtiyordu. Gerçi orada bulunan kızların hepsi de güzeldi ama Kızlar olsun, Beretski olsun, priyanikleri getiren emileri olsun hepsi de ellerinde olmadan yalnızca Maryanka'ya bakıyorlardı. Kim konuşsa Maryanka'ya söylüyormuş gibi başını o yöne çeviriyordu. Maryanka da öteki arkadaşlarının arasında bir kraliçe gibi çalımlı, neşeliydi. Beretski geceye daha dostça bir hava verebilmek için durmadan konuşuyordu. Kızları çişir içmeye zorluyor, onlarla şakalaşıyor İkide bir Olenin'e Maryanka'nın güzelliği hakkında Fransızca olarak hiç de yakışı kalmayan sözler söylüyordu. Maryanka'dan söz ederken sizinki anlamına gelen la vautre diyordu. Arkadaşının da kendisi gibi davranmasını öğütlüyordu. Olenin ise gitgide daha büyük bir ağırlık duyuyordu ruhunda. Hatta Beretski kendi doğum günü olduğu için Ustenka'nın çihiri öpücüklerle kendisine ikram etmesi gerektiğini bağırarak söylediği zaman Olenin Hemen bir bahane uydurarak kaçıp gitmeyi düşündü. Hustenka, Beleski'nin bu önerisine bir koşulla razı olacağını belirtti. Uzatacağı tabağa herkes düğünlerdeki gibi para koyacaktı. Olin'in kendi kendine, ''Ah hangi şeytan sürükledi beni bu iğrenç şölene?'' diye düşündü ve yerinden kalkarak gitmek istedi. Beleski, ''Nereye dostum?'' diye bağırdı. Olin'in kaçmak niyetindeydi. Sigarama getirmeye gidecektim de. Ama Beleski hemen kolumdan yakalamıştı. Fransızca olarak benim yanımda para var dedi. Olinin beceriksizliğini üzülmüştü. Canı sıkılmıştı. Hemen kaçıp gitmek olmaz. Para vermem gerekir diye düşündü. Peki ben niçin Beleski gibi davranamıyorum? Hayır, gitmek doğru değil. Madem bir kez geldim onların eğlencelerini de bozmamalıyım. Tam kazaklar gibi içmek gerek. Sonra masadan bir çapura, bu 7-8 bardak alan tahta bir maşrapaydı, kaptı, ağzına değin şarap doldurdu ve hemen hepsini içti. Kızlar o içerken büyük şaşkınlık içinde hatta korkuyla bakıyorlardı. Onlara göre bu garip, aynı zamanda hiç de hoş olmayan bir davranıştı. Ustenka onlara birer bardak daha çihir getirdi. İkisini de öptü. Uzattığı tabağa Olenin ile Bereski'nin koymuş oldukları 4 moneti şangırdatarak, ''Bakın kızlar, bu paralarla iyice eğleniriz.'' diye bağırdı. Öte yandan Olinin'in çekingenliği geçmişti artık. Durmadan konuşuyordu. Beleski, Mariyanka'nın elini tuttu. ''Hadi sıra sende Maryanka bize öpücükle çihir sun bakalım.'' dedi. Maryanka şakadan elini sallayarak tokat vuracakmış gibi yaptı. ''Seni öyle bir öperim ki.'' Bir başka kız atıldı. ''Canım, dedecik para olmadan da öpülebilir.'' dedi. Bereski, bak işte akıllı biri, dedi. Elinden kurtulmak isteyen bu kızı öperek. Sonra da Marianka'ya döndü yine. Ama olmaz. Sen sunacaksın, dedi. Kiracına da sunacaksın. Hemen Marianka'yı kolundan yakaladı, sedire götürdü ve Olen'in yanına oturttu. Sonra onu tam yandan profili görülecek biçimde tutarak, ne kadar da güzel, dedi. Maryanka kurtulmak için çırpınmadı. Kurumla gülümsüyor, badem gözlerini Olin'e dikmiş duruyordu. Bereski çok güzel bir kız diye tekrarladı. Genç kızın bakışları da sanki evet ne kadar güzelim der gibiydi. Olin'in farkında olmadan Maryanka'ya sarıldı ve öpmek istedi. Ama Maryanka birden yerinden fırladı kaçtı. Bu arada Beleski'nin ayağına takılmış masadan da bir kapak düşürmüştü. Ta ocağın arkasına kadar kaçmıştı. Herkes bağrışmaya gülüşmeye başladı. Beleski, kızların kulağına bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine hepsi birden odadan dışarı çıktılar ve üzerlerine kapıyı kilitliği verdiler. Olenin peki niçin Belleski'yi öptün halde beni öpmek istemiyorsun diye sordu. Maryanka alt dudağını büzerek kaşlarını çattı. Öyle işte istemiyorum dedi ve ekledi. O bizim dedeceğimiz. Sonra kapıya yaklaştı ve yumruklamaya başladı. ''Açın açın şeytanlar!'' Olenin arkasından yaklaştı. ''Ne yapıyorsun? Bırak onlar orada dursunlar. Biz de burada.'' dedi. Maryanka kaşlarını çattı ve sert bir hareketle uzaklaştırdı onun yanından. Kız o anda Olenin'e öyle güzel, öyle soylu göründü ki birden kendini toparladı. Yaptığı davranıştan dolayı utandı. Kapıya gitti ve açmak için uğraşmaya başladı. ''Hey Meleski!'' Açsana şu kapıyı diye bağırdı. Ne budalaca bir şaka bu? Maryanka yine o neşeli, mutlu kahkahalarından birini attı. Yoksa korkuyor musun benden diye sordu. Öyle öfkelisin ki tıpkı annene benziyorsun. Sen yine Yeroşka dayıyla arkadaşla devam et. Böylece kızlar seni daha çok severler. Maryanka böyle söyleyerek gülümsedi. Dost doğru Olenine, Olenin'in gözlerinin içine bakıyordu. Olenin ne söyleyeceğini bilemiyordu. Umutsuzca ''Peki ya sizin eve gelsem?'' diye mırıldandı. Maryanka başını sallayarak ''O zaman değişir.'' dedi. Tam bu sırada Bereski iterek açtı kapıyı. Maryanka birden geri Olen'le doğru sıçradı. Öyle ki kalçası Olen'in bacaklarına çarpmıştı. Olen'in kafasında yeni bir düşünce parlıyordu. Kendi kendine ''Daha önce düşündüklerimin hepsi de boş şeyler. Aşk olsun, fedakarlık olsun, Lükaşka olsun hepsi boş.'' Bir tek mutluluk var. Mutlu olan kişi haklıdır, diye düşündü. Ve birden kendisinin de beklemediği bir güçle Marianka'yı yakaladı, yanağından ve şakaklarından öptü. Marianka kızmamıştı buna. Yalnızca kahkahayla gülerek öteki kızların yanına kaçmıştı. Bu arada gece eğlentisi de bitmişti zaten. Ustenka'nın annesi işten dönünce hepsini azarlamış, kızları kovalamıştı. 26. Olen'in evine dönerken düşünüyordu. Evet, eğer dizginlerimi birazcık gevşetecek olsam bu kazak dilberine bilinçsizce aşık olabilirim. Hep sevimli çapkını düşünerek uzandı yatağına. Yine de bütün bunların gelip geçici şeyler olduğunu, o eski yaşantısına döneceğini sanıyordu. Ama eski yaşantısına dönmedi Olen'in. Bu arada Maryanka'ya karşı davranışı değişmeye başlamıştı. Aralarındaki duvar yıkılmıştı sanki. Artık onunla her karşılaşmalarında selamlaşıyorlardı. Ev sahibi Olenin'in dairesini kirayı almaya geldiği zaman onun zenginliğini ve eli açıklığını öğrenince kendi evlerine davet etmişti. Böylece Olenin akşamları sık sık ev sahiplerinin evine uğramaya, onlarda geç saatlere değin oturmaya başladı. Gerçi köydeki eski yaşantısını olduğu gibi sürdürüyordu ama ruhunda her şey altüst olmuştu. Bütün gününü ormanda geçiriyordu. Akşam sekizde ortalık kararırken ya tek başına ya da Yeroshka dayıyla birlikte Marianka'lara gidiyordu. Ev sahipleri ona öylesine alışmışlardı ki eğer bir akşam gelmeyecek olsa şaşırıp kalıyorlardı. İçtiği şarabın parasını hemen ödüyordu. Uysal bir gençti. Vanyusha onlara çay demliyordu. Olenin ise ocağın arkasına geçip köşeye yerleşiyordu. Koca karı çekinmeden yanlarında oturuyor kendi işini yapıyordu. Erkekler de çay ve çihir içerek Kazakların yaşantısından, komşularından, Olenin'in anlattığı Rusya'dan söz ediyorlardı. Kimi zaman Olenin bir kitap oluyor, kendi kendini okuyordu. Bu arada Maryanka da yaban keçisi gibi ayaklarını altına çekerek ya ocağın yanına ya da odanın karanlık bir köşesine büzülürdü. Konuşmalara hiç katılmazdı. Ama Olenin onun gözlerini, yüzünü görür, her davranışını izlerdi. Ay çiçeği çekirdeği yerken çıtırtıları duyar, konuşulanları tüm varlığıyla dinlediğini anlardı. Özellikle kendisi konuşurken kızın dikkat kesildiğini fark eder, hatta konuşmayıp kitap okuduğu zamanlarda bile Maryanka'nın biraz ileride oturduğunu hissederdi. Bazen kızın gözlerinin kendisine dikildiğini anlayınca o pırıl pırıl gözlerin içine bakar ve elinde olmadan sözünü yarım keserek onu seyrederdi. Maryanka, Hemen daha karanlığa gizlenir, Olen'in de sanki koca karıyla ilginç bir konuşmaya dalmış gibi görünmeye çalışırdı. Ama bu arada kızın soluk alışını bile dinlemeye çalışır, kıpırdanışlarını gözetir, yeniden göz göze gelecekleri zamanı beklerdi. Maryanka, Olenin'e karşı başkalarının yanında çok yumuşak ve şen davranırdı. Ama yalnız kaldıklarında hemencecik, yabani, kaba bir yaratık verirdi. Kimi zaman Olenin geldiğinde daha Maryanka sokaktan eve girmemiş olurdu. Bir süre sonra dışarıdan kızın güçlü adımları işitilir, açık kapıda mavi basma entarisi belirirdi. Odanın ortasına değin yürür, içeride Olenin'i görünce gözlerinde belli belirsiz gülümsemeye benzer bir parıltı tutuşurdu. O zaman Olenin derin bir neşeyle korkuya benzer bir coşkunluk duyardı içinde. Olenin ondan ne bir şey bekliyor ne de istiyordu. Ama kızın varlığını yanında duymak gün geçtikçe onun için daha büyük bir gereksinme oluyordu. Artık bu köydeki yaşama öylesine alışmıştı ki geçmişi kendisine tamamen yabancı geliyordu. Gelecek yıllar, özellikle o anda içinde yaşadığı çevrenin dışında geçecek yıllarsa onu ilgilendirmiyordu bile. Arada evinden, eski arkadaşlarından, akrabalardan mektup aldığı zaman, Onların kendisini mahvolmuş bir insan saydıklarını anlayınca çok kızıyordu. Çünkü o bu köyde yaşarken asıl mahvolan kişilerin kendisi gibi yaşamayanlar olduğunu düşünüyordu. Ve ileride hiçbir pişmanlık duymayacağına kesinlikle inanıyordu. Gerçi sefere çıktığı karakollara uğradığı zamanlar da neşeliydi. Ama burada Yeroşka dayının koltuğunun dibinde, benimsediği ormanlarda, köyün bir ucunda bulunan evinde, Özellikle Maryanka ile Lukaşka'yı düşündüğü zamanlarda büsbütün mutluydu. Eskiden bile içinde bir isyan duygusu uyandıran o yalancı, o sahte yaşantıyı şimdi daha bayağı, daha gülünç buluyordu. Böylesi sonsuz bir özgürlüktü. Daha insancı olabilmekti. Oysaki Kafkasya ona hiç de hayalinde canlandırdığı gibi görünmemişti. Tasarladıklarının hiçbirini bulamamıştı. Burada gördükleri... Eskiden işittiği, okuduğu şeylere hiç benzemiyordu. Türlü düşünceler geçiriyordu kafasından. Ortalıkta ne cadılar, ne büyücüler, ne amalat bekler, ne kahramanlar, ne de kötü kişiler var. Burada insanlar tıpkı doğanın bir parçası gibi yaşıyorlar. Ölüyorlar, doğuyorlar, çiftleşiyorlar, sonra yeniden doğuyorlar. Savaşıyorlar, yemek yiyorlar, seviniyorlar, yeniden ölüyorlar sonra. Doğanın güneş, bitkiler, hayvanlar ve ağaçlar için koymuş olduğu yasalara ve koşullara hiçbir değişiklik yapma gereğini duymadan uyuyorlar. Zaten uyuyacakları başka yasalar da yok. İşte böyle düşündüğü için de o çevrenin insanlarını çok daha yakışıklı, çok daha güçlü ve özgür buluyordu. Onlara baktıkça kendi varlığından ve yaşantısından utanç duyuyordu. Kimi zaman her şeyi bir yana atıp kazaklara katılmayı, bir kulübe almayı Sığırlar edinmeyi ve bir kazak kızıyla evlenmeyi geçiriyordu aklından. Ama Marianka ile evlenemezdi kuşkusuz. Onu Rukaşka'ya bağışlaması gerekirdi. Başka rastgele bir kazak kızıyla evlenirdi. O zaman Yeroşka dayı ile ava gider, balık tutar, öteki kazaklarla sefere çıkardı. Zaman zaman kendine sorardı. Peki niçin hemen yapmıyorum bunu? Sanki daha ne bekliyorum ve kendisini suçluyor, ayıplıyordu. Yoksa ben akıl ve adalete uygun bulduğum bir biçimde davranmaktan mı korkuyorum? Sanki benim basit bir kazak olmak, doğaya yakın yaşamak, hiç kimseye kötülük etmemek, herkese iyi davranmak gibi düşüncelerim, daha eskiden aklımdan geçirdiğim söz gelişi bir bakan ya da alay komutanı olmak gibi hayallerden daha mı saçma? Yalnız içinden gelen bir ses ona beklemesini, hemen çabucak karar vermemesini söylüyordu sanki. Yeroshka dayı ve Lukaşka gibi yaşayamayacağı, tam anlamıyla onlara uyamayacağı şüphesi doğuyordu. Kendisinin herkesten değişik bir mutluluk anlayışı olduğunu düşünüyordu. Arada bir, arada Lukaşka'ya bir hediye verdiği geliyordu aklına. Bundan da zevk alıyordu. Her zaman başkaları için fedakarlık yapma fırsatı arıyor ama bir türlü bulamıyordu. Kimi zaman bu mutluluk reçetesini unutuyor ve Yeroshka dayının yaşamına karışabileceğini düşünüyordu. Ama sonra birden aklı başına geliyor, hemen bilinçli olarak başkaları için fedakarlık etmek gerektiği düşüncesine dört elle sarılıyordu. O zaman rahatlıyor, öteki insanların mutlu olmalarını istiyordu. 27. Üzümler toplanmadan önce Lukaşka bir gün at sırtında çıka geldi. Her zamankinden daha genç, daha neşeli görünüyordu. Oleni onu sıcak bir ilgiyle karşıladı. "E, ee, ne yapıyorsun? Evleniyor musun?" diye sordu. Lukaşka doğrudan doğruya bir karşılık vermedi buna. "Bakın ''Sizin verdiğiniz atı ırmağın öte kıyısında bir başka atla değiştirdim.'' dedi. ''Çok güzel bir at. Bir Kabardinsk Lovtavro atı. Tam bir avcıyım ben.'' Yeni ata baktılar ve avluda koşturup denediler. Gerçekten de mükemmel bir attı. Sırtı geniş, gövdesi uzun, tüyleri pırıl pırıl, kuyruğu gürdü. Yeresi ve kahkülü yumuşak, ipek gibi incecikti. Doru renkliydi. Öylesine besliydi ki, Łukaszkının dediğine göre insan üzerinde yatıp uyuyabilirdi. Ayak bilekleri, gözleri, dişlerini gösterişi, her şeyi çok güzeldi. Hani saf kan diye nitelenen atlarda bulunabilirdi ancak böylesi. Olenin de hayran hayran bakmaktan alamadı kendini. Kafkasya'da hiç böyle güzel bir atı rastlamamıştı daha. Łukaszkın hayvanın boynunu okşayarak öyle de gidiyor ki dedi. Ah nasıl koşuyor. Hem akıllı da. Sahibinin arkasından geliyor hemen. Olen'in, çok mu para verdin üstte?" diye sordu. Lukaş'a gülümsedi. "pek vermedim." dedi. "Dostumdan almıştım. Çok güzel bir at. Kaça satarsın?" Lukaş'ka gülerek, "150 monet verdiler ama size öylece para almadan veririm." dedi. "Yeter ki isteyin, hemen veririm. Yalnız eğerini alırım. Siz de bana karakolda işime yarayacak bir at verirsiniz." ''Yok canım olur mu hiç? Nasıl isterseniz. Bakın size bir peşeş getirdim.'' Lukaşka bunları söyledikten sonra kuşağını açtı ve kemerini asılı iki kılıçtan birini çıkardı. ''Irmağı öteki yakasından aldım.'' dedi. ''Aa çok teşekkür ederim.'' Üzümü de annem kendisi getireceğine söz verdi. ''Canım ne gereği var? Biz seninle ödeştik zaten. Çünkü bu kılıç için para falan verecek değilim.'' ''Elbette para verilir mi? Biz seninle dost olmadık mı?'' Irmağı öte kıyısında Girey Han var ya beni kulübesine götürdü ve dedi ki al istediğini seç. Ben de bu kılıcı seçtim aldım. Bizim geleneklerimiz böyle. Birlikte Olen'in evine girdiler ve içmeye başladılar. Olenin ne oldu e, köye çok kalacak mısın diye sordu. Hayır vedalaşmaya geldim. Beni kordondan yüzbaşıya tereğin öte kıyısına gönderdiler. Şimdi arkadaşım Nazar'la birlikte gidiyoruz. Peki düğünü ne zaman yapacaksın? Luka bu konuda istemeyerek konuşuyordu. Kısa bir süre sonra geleceğim. Önce söz kesilecek, sonra da yine görevime döneceğim. Nasıl olur? Nişanlını görmeyecek misin? Öyle işte. Nasıl görüşebiliriz ki? Sefere çıktığın zaman bizimkilere sorarsınız. Lukaşka, Shiroki'nin nerede olduğunu. Orada öyle bol yaban domuzu var ki ben iki tane vurdum. Sizi de götürürüm oraya. <gülüyor> Hadi güle güle. Yüce Hristos seni korusun. Lukaşka atını atladı. Maryanka'ya uğramadan yiğit numaraları yaparak sokağa çıktı. Orada Nazarka bekliyordu kendisini. Nazarka, Yamka'nın evinin bulunduğu yana doğru göz kırparak ''Ne yapıyoruz? Uğrayacak mıyız?'' diye sordu. Lukaşka ''Al şunu.'' dedi. ''Atı onun evine götür. Eğer uzun süre gelmeyecek olursam hayvana yemini verirsin.'' ''Nasıl olsa sabah karşı birliğimizde olmamız gerek.'' ''Ne oldu? Yunker sana başka bir şey daha hediye etmedi mi?'' Lukashka atından indi ve dizginlerini nazara kayvererek ''Yoo'' dedi. ''Hele şükür bir kılıç hediye edebildim ona. Neredeyse atımı isteyecekti benden.'' Sonra Oleni'nin penceresinin altından eğilerek geçti ve hızla avluya daldı. Doğruca ev sahiplerinin penceresine yaklaştı. Ortalık iyice kararmıştı. Mariyanka sırtında bir tek gömlekle saç örgüsünü çözmüş tarıyor, yatmaya hazırlanıyordu. Kazak ''Ben geldim!'' diye fısıldadı. Mariyanka'nın yüzünde sert ve umursamaz bir anlatım vardı. Ama adanın çağrıldığını duyunca birden canlandı. Pencereyi açtı, hem korkuyla hem de sevinçle dışarı doğru eğildi. ''Ne var? Ne istiyorsun?'' diye sordu. ''Lukashka, pencereyi iyice açsana!'' dedi. ''Bir dakika izin ver. İçeri gireyim. Öyle acı çekiyorum ki. Çıldıracağım neredeyse.'' Hemen pencereye atıldı. Maryanka'nın yüzünü tuttu ve öptü. ''Hadi ne olur aç şu pencereyi. Boş yere konuşup durma. Söyledim ya bırakmayacağımı. Ne oldu? Çok kalacak mısın burada?'' Lukaşka cevap vermedi. Durmadan öpüyordu. Mariyanka da başka bir şey soramıyordu. Lukaşka ''Hay Allah! Pencereden doğru düzgün sarılamıyorum bile sana.'' dedi. Bu sırada koca karının sesi duyuldu içeriden. ''Ey Maryanka'cığım, kiminle konuşuyorsun orada?'' Lukaşka hemen başındaki şapkayı çıkardı, şapkasının görülmesini istemiyordu, pencerenin altına sinerek oturdu. Maryanka ''Çabuk git buradan!'' diye fısıldadı. Sonra annesine döndü. ''Lukaşka uğradı!'' diye cevap verdi. ''Babamı soruyordu. Ne olmuş? Getirsene onu buraya!'' ''Gitti. Hemen dönmesi gerektiğini söyledi.'' Gerçekten de Lukaşka koşar adım, Pencerelerin altından eğilerek geçti, avluya çıktı ve dost doğru Yamkaya gitti. Yalnızca Olenin görmüştü onu. Nazarka ile birlikte ikişer ölçek çiğir içtikten sonra ayrıldılar köyden. Gece ılık, karanlık ve sessizdi. Hiç konuşmadan gidiyorlardı. Yalnızca atlarının ayak sesleri iştiriyordu. Lukaşka Kazak Mingal'in destanını okumaya başladı. Ama daha ilk beytini bile bitirmeden kesti ve Nazarka'ya döndü. ''Yine bırakmadı beni içeri.'' dedi. Nazarka ''Ooo!'' dedi. ''Ben zaten biliyordum bırakmayacağını.'' Yamka'nın anlattığına göre Yunker onlara gitmeye başlamış sık sık. Yeroşka dayı da Maryanka'nın karşılığı olarak bir filinte aldığını övünerek söylüyormuş. Lukaşka öfke içinde ''Uyduruyordur namussuz şeytan.'' dedi. ''O bildiğin kızlardan değildir. Eğer böyle bir şey varsa... O ihtiyar şeytanın belini kırarım ve çok sevdiği bir türküyü söylemeye başladı sonra. İzmaylov köyünde beyefendinin çok sevdiği bahçesinde parlak renkli bir şahin varmış, uçup gitmiş bahçeden. Hemen ardında bir genç avcı başlamış kovalamaya, parlak renkli şahini çağırmış sağ koluna konmaya... Ama parlak tüylü Şahin demiş ki, sen beni altın kafeste tutmayı başaramadın, sağ kolunda da tutamadın. Şimdi uçup gideceğim mavi denizlerin üzerinde. Vuracağım kendime beyaz bir kuğu, tatlı etini yiyeceğim doya doya kuğunun. 28 Maryankaların evinde söz kesiliyordu. Lukaşka köye geleli epey olmuş ama Olenin'e uğramamıştı. Olenin de bu söz kesimine, Ev sahibi hemen davet ettiği halde gitmemişti. Derin bir sıkıntı içindeydi. Köye gelip yerleştiğinden beri hiç böyle sıkıldığı olmamıştı. Lukaşka'nın çok şık giyinmiş olarak annesiyle birlikte o akşam hava kararmadan önce ev sahiplerine gittiğini görmüştü. Onun kendisine niçin böyle soğuk davranmaya başladığını kestiremiyordu bir türlü. Bu nedenle de rahat edemiyordu. Kendi bölmesine kapanmış, hatıra defterini yazmaya koyulmuştu. Son zamanlarda çok şeyleri düşündüm, çok da değiştim. Sonunda şu basit gerçeğe vardım ki mutlu olmak için bir tek şey gerekliymiş. Sevmek. Tam bir fedakarlıkla sevmek. Herkesi, her şeyi sevmek. Her şeyin üzerine bu sevgiyi örümcek ağ gibi germek. Sonra da ağa düşenleri toplamak. Benim gerdiğim ağ şimdiye dediğin yalnızca Van Yusha, dayı, Lukashka, ve Maryanka takılabildi. Tam yazmaya dalmışken içeri Yeroşka girdi. Son derece neşeli bir hali vardı. Olen'in birkaç gün önce onun evine uğradığı zaman ihtiyarı kocaman bir yaban domuzu ölüsünü başında bulmuştu. Yeroşka dayı, vurduğu domuzun derisini çalımlı çalımlı mutlulukla elindeki bıçağı çok becerikli biçimde kullanarak yüzüyordu. Köpekler bu arada da çok sevdiği köpeği Layam da yanına toplanmış yatıyorlar Kuyruklarını sallayarak sahiplerini seyrediyorlardı. Köydeki çocuklar bahçe duvarını tırmanmışlar, Yeroşka dayıyı izliyorlardı. Ama her zamankinin tersine hiç alay etmiyorlardı bu kez. Komşu kadınlar bile eskiden pek ilgi göstermedikleri halde o akşam ona selam veriyorlar. Kimi bir testit çihir, kimi kaymak, kimi de un getiriyorlardı. Ertesi sabahsa Yeroşka dayı evinin ağalı önüne oturmuş, üstü başı kan içinde, kimine şarap, kimine de para karşılığında taze et dağıtmıştı. Yüzünde ''Tanrı yardım etti bana, bir hayvan vurdum, şimdi herkes dayanın yanına koşuyor işte'' der gibi bir anlatım vardı. Kuşku yok ki hemen bu olaydan sonra içmeye başladı. Köyden dışarı adımını atmadan tam dört gün ara vermeden içmişti. Ayrıca söz kesiminde de içmeden duramamıştı. Asliyemenin evinden ayrılıp Oleni'nin bölmesine geldiğinde... Fitil gibi sarhoştu. Yüzü kıpkırmızı kesilmiş, saçı sakalı birbirine karışmıştı. Sırtında yeni, kenarları sırmalarla işlenmiş, kırmızı bir yarım kaftan bulunuyordu. Irmağın öte kıyısından almış olduğu bir balalayka tutuyordu elinde. Ne zamandır Olenin'e balalayka çalmayı vaat etmişti. Şimdi de onun için gelmişti buraya. Ama Olenin'in yazı yazdığını görünce bozuldu. Fısıltıyla ''Yaz babam yaz.'' dedi. Sonra Sanki Olen'inle yazdığı kağıt arasında bir ilham perisi varmış ve en ufak bir darvanışta bulunsa bu periyi verecekmiş gibi çekine çekine usulca yere oturdu. Zaten Yeroşka dayının sarhoşken en hoşuna giden şey böyle yere oturmaktı. Olen'in ona gözücüyle baktı, uşağına çarap getirmesini buyurdu ve yazmasını sürdürdü. Yalnız başına içmekten canı sıkılmıştı Yeroşka dayının. Konuşmak, sohbet etmek istiyordu. Ev sahiplerinde söz kesimindeydim, dedi. Ne olacak? Hepsi de domuz. İstemiyorum ben. Doğru sana geldim. Olen'in, nereden aldın bu balalaykayı, diye sordu ve yine yazısına döndü. Yeroşka dayı alçak sesle, ırmağın öte kıyısından babam, orada buldum bu balalaykayı, dedi. Çalmakta ustayımdır. ''Tatar havası olsun, kazak bey, asker, hangi hava olursa olsun çalarım.'' Olinin bir kez daha başını kaldırıp baktı, gülümsedi ve yine önüne eğildi. Bu gülümseyiş ihtiyarı yüreklendirmişti. Birden kararlı bir sesle ''Hadi canım bırak artık, boşver.'' dedi. ''Yoksa üzdüler mi seni? Boşver onlara, tükür içine. Ne yazıp duruyorsun öyle? Bir yarana var mı ki?'' Orenin'i taklit ederek kalın parmaklarıyla kale boynatır gibi yaptı ve geniş yüzünü alaylı alaylı çarpıttı. ''Ne çiziktirip duruyorsun? Gez eğlen daha iyi. Tam bir aslan ol.'' Onun düşüncesine göre yazı yazmak çok zararlı bir şeydi. Orenin bir kahkaha attı, Yeroşka da güldü ve yerden kalktı. Balalayka çalarak ustalığını göstermeye, Tatar türküleri çalmaya hazırlandı. ''İyi yürekli birisin sen. Bak söyleyeyim de dinle.'' Öldükten sonra bir daha türkü falan dinleyemezsin. Eilenmene bak. Ve bir yandan oynamaya, bir yandan da kendi uydurduğu bir türküyü söylemeye başladı. Hay di di di di di di di. Nerede gördüler onu? Pazarda dükkanda topluyla satardı. Pazartesi günü aşık oldum, bütün salı acı çektim. Sonra da arkadaşı olan bir çavuşun öğrettiği türküye başladı. Çarşamba günü aşkımı açtım, perşembe cevap bekledim. Hiç beklemediğimi cevap geldi cuma günü. Amutamadı beni kutsal cumartesinde. Kıymak istedim canıma ama ruhumu kurtarmak için pazar günü yeniden düşündüm. Yine başladı. Haydi dididi, nerede götürdüler onu? Sonra gözlerini kırpıştırarak, kırpıştırarak omuzlarını silkerek sıçraya sıçraya dönerek başka bir türkü tutturdu. ''Öperim kucaklarım, boynuma kırmızı kurdele takarım. kacığım derim sana. kacığımsın benim Acaba doğru mu beni sevdiğin?'' Yeroşka dayı coşmuştu ki, dans eder gibi zıplıyor, yaşından umulmayacak hareketler yapıyor, odada dönüp duruyordu. Bu DDD ve buna benzer beyfendi türkülerini Oreni'nin onuruna söylemişti. Sonra üç bardak daha çiğ içince eski günlerini anımsamış gerçek kazak ve tatar türkülerine geçmişti. Çok sevdiği türkülerden birini söylerken tam ortasında birden sesit istiremiş türkünün sözlerini keserek yalnızca balalaykasını çalmayı sürdürmüştü. Sonunda ah benim sevgili dostum diye mırıldandı. Olen'in ihtiyarın sesindeki değişikliği sezerek bakınca onun ağladığını gördü. Gözleri dolu dolu olmuştu. Yaş damlalarından biri yanağından süzülüyordu. Yeroshka dayı. Üzgün bir ses tonuyla ''Ey de eski günlerim, geçti gitti, bir daha da geri gelmez.'' dedi ve sustu. Sonra gözlerindeki yaşı silmek gereğini duymadan o kulakları sağır edici sesiyle haykırdı. ''İçsene, niye içmiyorsun?'' onu özellikle duygulandıran Tavlinsk türkülerinden biriydi. Gerçi bu türküde söz azdı ama tüm güzelliği aranamelerindeydi. Yeroşka türkünün sözlerinin anlamını açıkladı. Delikanlının biri köyden çıkarmış, dağlara sürüp götürmüş sürüsünü. Ruslar gelmişler, avulu yakıp yıkmışlar. Tüm erkekleri öldürmüşler. Tüm kadınları da tutsak edip götürmüşler. Genç dağdan köyüne dönmüş. Bakmış ki avul yeri bomboş, annesi, kardeşleri yok. Evi de yıkılmış, yalnızca bir tek ağaç kalmış. Delikanlı ağacın dibine oturmuş ve ağlamaya başlamış. Tıpkı senin gibi yapayalnız kalmış. O zaman söylemeye başlamış işte. Ay day dalalay. Ve bu insanın ruhunda derin izler bırakan, acı uyandıran öyküyü anlattıktan sonra birkaç kez tekrarladı aranameyi. Sonra birden duvardan tüfeği kaptı. Koşarak avluya çıktı ve tüfeğin iki namlusundaki mermileri de boşalttı havaya. Üzüntüyle yeniden mırıldandı aranameyi. Hay day dalalay. Birden sustu. Olen'in de onun ardından merdiven başına çıkmıştı. Hiç sesini çıkarmadan yıldızlı gökyüzünde parlayan mermileri izliyordu. Ev sahibinin evinde ışıkta yakılmış, barışmalar başlamıştı. Kızlar merdiven başına ve pencerelere doluşmuşlardı. İzbuşka'dan sofaya dalmışlardı bir kısmı. Birkaç kazak hemen dışarı fırlamışlar, kendilerini tutamayarak çığlıklar atıyorlar, Yaroşka dayının söylediği Türkiye'ye eşlik ediyorlar ve onun gibi havaya ateş ediyorlardı. Olenin, niçin sen söz kesiminde bulunmuyorsun diye sordu. Anlaşılan içeride onu bir şeyden dolayı kızdırmışlardı. Hayırlı olsun, hayırlı olsun diye mırıldandı. Yeroşka dayı. ''Sevmiyorum, sevmiyorum. Bizim halkımız böyle işte. Hadi eve girelim. Onlar kendilerine göre, biz de kendi kendimize eğleniriz.'' Olin'in evine girdi. ''Lukaşka ne yapıyor? Keyfi yerinde mi?'' ''Bana uğramadı nedense.'' dedi. İhtiyar fısıltıyla ''Ne Lukaşkası? Ona benim kızı sana alıvereceğimi söylemişler.'' dedi. ''Kız dediğin de neymiş? Eğer istersek bizim olur elbette.'' ''Bastır fazla parayı bizim olsun. Doğru söylüyorum. Eğer istersen yaparım bunu.'' ''Hayır dayı. Sevgi olmazsa para hiçbir şeyi çözümlemez. En iyisi bırakalım.'' Yeroşka dayı birden ''Biz seninle sevilmeyen kişileriz. Öksüzüz.'' dedi ve ağlamaya başladı. Ole'nin ihtiyarını anlattıklarını dinlerken biraz aşırı içmişti. İçinden ''Benim Lukaşkan mutlu ya yeter.'' diyordu. Ama yine de üzüntü içindeydi. İhtiyar da bu akşam her zamankinden çok içmişti. Sonunda yere yuvarlandı. Öyle ki Vanyusha onu dışarı taşıyabilmek için bir asker çağırmak zorunda kaldı. Taşırken yere tükürüyordu durmadan. İhtiyara öylesine kızmış, bu yakışıksız davranışını öyle iğrenç bulmuştu ki öfkesinden Fransızca bile konuşmuyordu. 29. Ağustos ayıydı. Birkaç gündür gökyüzünde ufacık bir bulut bile yoktu. Güneş dayanılmaz sıcaklığıyla kavuruyordu ortalığı. Sabah çıkan ılık bir rüzgar kaldırdığı kızgın kum tanelerini kamışların, ağaçların ve köyün üzerinden sürüklüyordu. Otlar ve ağaçların yaprakları toz içinde kalmıştı. Yollar ve tuzlu topraklar katılaşmış, kupkuru kesilmiş, yürürken gıcırdıyordu. Tere kırmağının suları çoktan çekilmiş, hendeklerdeki birikintiler de kurumuştu. Köyün yakınındaki gölde, sığırların ayakları altında ezilmiş, eğri büyülü kıyılar iyice ortaya çıkmıştı. Genç kızlarla çocukların bütün gün gölde şapırtıyla yüzdükleri ve bağırıştıkları işitiliyordu. Bozkırlardaki fundalıklarla, sazlıklar da kurumaya yüz tutmuşlardı. Sığırlar böğrüşe böğrüşe daha uzaklardaki otlaklara saldırıyorlardı. Av hayvanları bile tereyin öte yakasına dağların bulunduğu yerlere göç etmişlerdi. Köylerin ve alçak ovaların üzerinde kara ve sivri sinek bulutları dolaşıyordu. Karlı tepeler kurşun rengi bir sisle kaplıydı. Her yana ağır, pis kokulu bir hava sinmişti. Abreklerin ikide bir sığlaşmış ırmaktan bu yana geçtikleri söyleniyordu. Güneş her akşam kıpkızıl, sıcak bir parıltıyla tutuşarak batıyordu. Yine de köyde tam iş zamanıydı. Tüm köylüler karpuz bahçelerine, bağlara doluşmuş, didinip duruyorlardı. Bahçeler yeşil sarmaşıkların arasında neredeyse kaybolmuş, gür bitkilerin altında serin gölgelikler oluşmuştu. Geniş üzüm yapraklarının altında olgun salkımlar çarpıyordu göze. Bahçelere ve bostanlara giden tozlu yolun üzerinden tepeleme kara üzüm doldurulmuş arabalar gıcırdayarak ağır ağır ilerliyorlardı. Tekerleklerinin iz bıraktığı yollarda üzüm salkımları sürünüyordu. Üstleri başları üzüm lekesi içinde olan çocuklar ellerinde salkımlarla ağızları üzüm dolu annelerinin peşinden koşup duruyorlardı. Yoldan geçenler adım başında üstleri başları yırtık omuzlarında kocaman üzüm küfeleri taşıyan işçilerle karşılaşıyorlardı. Yüzlerini ta gözlerine değin örtmüş genç kazak kızları üzüm dolu arabaları çeken öküzlerin önünden gidiyorlardı. Askerler bir arabaya rastladıkları zaman kazak kızlarından üzüm istiyorlardı. Onlar da arabayı durdurmadan hemen arkaya atlıyor, küfelerden bir kucak üzüm alarak askerin tuttuğu kaputun eteğine veriyorlardı. Kimi avlularda üzüm ezme işine başlanılmıştı bile. Havayı küspe kokusu sarmıştı. Kardakların altında kırmızı tekneler, avlularda da kollarını sıvamış, ayaklarını bileklerine değin üzüm suyuna batırmış nogay işçiler görülüyordu. Domuzlar homurdanarak suyu çıkarılmış küspeleri yiyor, üzerlerinde yuvarlanıyorlardı. İzbelerin düz çatıları da güneşte kuruyan kara kehribar gibi pırıl pırıl üzüm salkınları doluydu. Kargalar ve saksağınlar taneleri topluyor, damların üzerinde uçuşarak, bir yerden kalkıp ötekine konuyorlardı. Bir yıllık emeğin karşılığı ürünler neşe içini toplanıyordu. Hem bu yılki ürün son derece bol ve iyiydi. Gölgeli yemyeşil bahçelerde, üzüm denizi ortasında her yandan kahkahalar, türküler, eğlenceler, kadın sesleri işitiliyordu. Parlak renkli kadın giysileri görülüyordu. Tam öğlen üzeri Maryanka kendi bahçelerinde gelmiş bir şeftali ağacının dibine sofra kuruyordu. Hayvanları çözülmüş olan arabadaki yiyecekleri hissediyordu. Karşısında yere yayılmış bir hasırın üzerinde okuldaki görevinden dönen Astemer oturmuş, testiden döktüğü suyla ellerini yıkıyordu. Biraz önce gölden koşa koşa gelmiş olan Maryanka'nın erkek kardeşi ise gömleğinin kollarıyla yüzünü siliyor, soluk solağa, sabırsızlık içinde bir ablasına, bir annesine bakarak yemeğe bir an önce başlanmasını bekliyordu. Yaşlı anneleri de kollarını sıvamış, güneşten yanmış tunç rengi güçlü elleriyle yuvarlak bir tatar sofrasının üzerinde kurutulmuş balık, kaymak, ekmek ve üzümleri yerleştiriyordu. Kazak Asteğmen'i ellerini kuruladıktan sonra kalpağına çıkardı, bir haç işareti yaparak sofraya oturdu. Mariyanka'nın küçük kardeşi ise önce testiye sarılmış kana kana su içiyordu. Ana kız bağdaş kurarak oturdular sofraya. Gölgede bile dayanılmayacak bir sıcak vardı. Bahçenin üzerinde havada bir buğu tabakası örtü gibi duruyordu. Arada bir esen kuvvetli sıcak rüzgar dalların arasından geçerken hiçbir serinlik getirmiyordu. Yalnızca armut, şeftali ve dut ağaçlarını sallıyordu. Kazak Azteğmen'i bir kez daha dua ettikten sonra arkasındaki ağzı bir üzüm yaprağıyla örtülmüş çihir dolu testi aldı, bir yudum içtikten sonra karısına uzattı. Asteme'nin sırtında yakası açık bir gömlek vardı. Arasından tüylü, kaslı göğsü gözüküyordu. Kurnaz yüzünde şen bir anlatım belirlenmişti. Yalnız oturuşunda o eski politikacılığı yoktu. Neşesi yapmacık değildi. İçinden geldiği belli oluyordu. Islak sakalını silerken ''Akşama değin bağın bir çıkımını toplarım değil mi?'' diye sordu. Karısı toplarız elbette diye karşılık verdi. Yeter ki hava bozmasın. Sonra da demkinler daha yarısını bile toplayamadılar diye ekledi. Yalnızca ustenka çalışıyor. Canı çıkıyor kızcağızın. Adam canım onlarla biz bir miyiz dedi gururla. Çihir testisini kızına veren ulitkanine Al iç, Marianuşka. dedi. Eh Allah'tan işlerimiz yolunda giderse ''Yakında düğününü de yaparız.'' diye ekledi sonra. Biraz bozulan Astemen, ''O sonraki iş.'' dedi. Kız başını önüne eğmişti. Annesi atıldı. ''Niçin bir şey söylemiyorsun bu konuda?'' ''İşler neredeyse bitmek üzere. Artık zamanı geliyor. Zamanı gelmeden konuşmam. Bizim kendi işimizi bitirmemiz gerek önce. Lukashka'nın yeni atını gördün mü? O oh, Dimitri Andreev için e hediye etti. Atı yok artık. Değiştirmiş, başka almış.'' Hayır görmedim de biraz önce bizim kiracının emirleriyle konuştum. Efendisine yine bin ruble geldiğini söyledi. Evet, tam anlamıyla zengin. Bütün ailenin neşesi yerindeydi. İş tam istedikleri gibi yürüyordu. Üzüm ürünü çok boldu. Hem de onların beklediklerinden çok daha bol. Maryanka öküzlerine ot verdikten, kendi karnını da iyice doyurduktan sonra Yarım kaftanını başının altına koymuş, arabanın altına girerek dolgun sapları ezilmiş otların üzerine uzanmıştı. Başında kırmızı ipekli bir başörtü, sırtında da mavimsi, rengi solmuş bir basma entari vardı. Ortalık sıcaktan kavruluyordu. Dayanılacak gibi değildi. Kızın yüzü al al olmuştu. Ayaklarını güneşten nasıl koruyacağını bilemiyordu. Gözleri ise yorgunluktan ve bastıran uykudan hafifçe nemlenmişti. Dudakları elinde olmadan aralık duruyor, her soluk alışında göğsü kabarıp iniyordu. Bağdaki sürekli işler başlayalı iki hafta kadar olmuştu. Bu ağır, aralıksız çalışma genç kızın bütün gününü dolduruyordu. Sabahın erken saatinde şafak sökerken yatağından kalkıyor, soğuk suyla yüzünü hemen yıkıyor başına başörtüsünü acelece bağlayarak yalın ayak sığırların peşine koşuyordu. Sonra ayaklarını ayakkabılarını geçiriyor, entarisin üzerine yarım kaftanını giyiyordu. Bohçaya bağlanmış ekmeği sırtına alıyor ve hayvanları arabaya koşarak bütün gün bağda kalıyordu. Orada da ancak bir saat kadar dinlenebiliyordu. Bütün gün üzüm salkımlarını kesiyor, sepetleri taşıyor, Akşamları da neşe içinde ama yorgun argın öküzleri ya iple önlerinden çekerek ya da sırtlarına bir değnekle vurarak arabayla köye dönüyordu. Karanlık basarken sığırları ahıra kapıyor, entaresinin geniş yenine ayçiçeği dolduruyor, köy kızlarıyla konuşup gülüşmek üzere köşe başına çıkıyordu. Batan güneşin son ışıkları söner sönmez de hemen eve dönüyor, karanlık izbuşkada annesi, babası erkek kardeşiyle akşam yemeğini yiyince kafasını hiçbir düşünceyle yormadan oldukça dinç odaya giriyordu. Sonra ocağın hemen yanına geçip oturuyor, yarı uykulu kiracılarının anlattıklarını dinliyordu. Olenin gider gitmez hemen kendini yatağa atıyor, sabaha değin hiç kesiksiz, derin bir uykuya dalıyordu. Ertesi günde aynı biçimde geçiyordu. Maryanka söz kesildiği günden beri Lukashka'yı hiç görmemişti. Sakin sakin düğün gününün gelmesini bekliyordu. Artık kiracıya da alışmıştı ve onun kendisine uzun uzun bakmasından zevk bile duyuyordu. 30. Sıcaktan herkes nereye kaçacağını bilemiyor, sinekler arabanın serin gölgesi çevresinde öbek öbek dolaşıyordu. Maryanka'nın erkek kardeşi de yanında uyurken iki de bir kıpırdayarak ona çarpıyordu. Ama yine de Maryanka başörtüsünü iyice dolamış neredeyse uyumak üzereydi. Komşu kız arkadaşı Ustenka koşarak geldi ve usulca arabanın altına sokulup kızın yanı başına uzandı. İyice yerleştikten sonra "Hadi bakalım, uyuyalım şimdi." dedi. Sonra birden fırladı yerinden. "Dur bakalım. Bu böyle olmayacak." arabanın altından çıktı. Yeşil yapraklı dallar koparıp geldi. İki yandaki tekerlekleri iyice dallarla kapadı. En üstüne de yarım kaftanını örttü. Yeniden arabanın altına yatarken çocuğu gördü. Sen gitsene bakalım dedi. Kazak erkeklerinin kızlarının arasında ne işi var? Çekil git hadi. Ustenka arabanın altında arkadaşlarıyla yalnız kalınca birden iki koluyla sımsıkı sarıldı. Göğsüne bastırdı ve Maryanka'yı yanaklarından boynundan öpmeye başladı. Çın çın kahkahalar atarak ince bir sesle sevgilim benim aslanım benim diyordu. Marianka kurtulmaya çalışarak bakıyorum dedeciğin derslere de hiç boşa gitmemiş bırak be. İkisi de kahkahalarla gülmeye başladılar. Öyle ki sonunda anneleri bağırmak zorunda kaldı onlara. Ustenka fısıltıyla ne o kıskanıyor musun yoksa dedi. Ne saçmalıyorsun bırak da uyuyalım. Hem sen ne için geldin buraya? Ama Ustenka rahat durmuyordu. Sana öyle şeyler anlatacağım ki ah bir bilsen!" Maryanka dirseklerinin üzerinde hafifçe doğruldu ve başından kaymış başörtüsünü düzeltti. Ne söyleyeceksin bakalım? Sizin kiracınız hakkında neler biliyorum neler. Bana ne, ne bilirsen bil. Ustenka dirseğiyle hafifçe dürttü onu. Ah sen ne şeytansın dedi gülerek. Bir şey anlatmıyorsun bana. Size geliyor değil mi? Maryanka evet geliyor. Ne olacakmış dedi. Ama birden kıpkırmızı kesildi. Ustenka'nın şen kırmızı yüzünde birden bir düşünce belirmişti. ''Bak, ben basit bir kızım. Her şeyimi de anlatırım. Sakladığım hiçbir şey yok. Kimseye kötülük de ettiğim yok. Seviyorum onu. İşte önemli olan bu. Dedeciğim seviyorsun yoksa? Elbette onu.'' Mariyanka itiraz etti. ''Günah ama bu. Ahma Şenka'm. Eğer kızken eğlenemezsem başka ne zaman eğlenebilirim? Nasıl olsa günün birinde bir kazakla evleneceğim.'' Çoluk çocuğa karışacak, yoksulluğun ne demek olduğunu öğreneceğim. Bak, hele sen bir Lukaşka ile evlen de o zaman anlarsın dünyanın kaç bucak olduğunu. Neşelenmek bile gelmeyecek içinden. Çocuklar, iş. Bunlardan zaman bulabilecek misin? Bazı kadınlar evlendikten sonra da rahat yaşayabilirler. Hem ne değişir ki? Hiç olmazsa anlatsana, Lukaşka ile aranızda neler oldu? Ne olacaktı ki? Söz kesildi işte. Babam bir yıl sonraya bırakmıştı ama şimdi konuştular, sonbaharda verecekler. Peki ne söyledi Lukaşka Kasana? Maryanka gülümsedi. Bilinen şeyler. Beni sevdiğini söyledi. Birlikte bahçeye gidelim diye yalvardı. Öf desene sakız gibi yapışıyor. Sen de gitmeden elbette değil mi? Ama o şimdi öyle aslan gibi bir genç oldu. Birinci sınıf bir yiğit. Hep birliğinde geziyormuş artık. Geçen gün bizim kirka geldi. O anlattı. Atını değiştirip yeni bir at almış. Ama yine de hepsini düşünüp canı sıkılıyormuş. Sonra birden sordu. ''Başka ne söyledi sana?'' Maryanka gülerek ''Sen de her şeyi öğrenmek istersin.'' dedi. Bir gece atına atlamış gelmişti. Sarhoştu. Çok yalvardı. Peki almadın mı içeri? Maryanka ciddi bir tavırla mi alacaktım.'' dedi. Ona bir kez söz verdim. ''Olacak bu iş.'' dedim. ''Ben taş gibi sağlam bir kızım.'' Ama o da aslan gibi dedikanlı. ''Hangi kıza hadi dese hiçbiri karşı koymaz.'' Maryanka isterse gitsin başka biriyle diye cevap verdi kurumlu kurumlu. Hiç acımıyor musun ona? Acıyorum ama budalalık yapmak da istemiyorum. Çok kötü o işin sonu. Ustenka birden başını arkadaşının göğsüne koydu, sarıldı ve gıdıklayarak güldürmeye başladı onu. Ne budala şeysin sen dedi gıdıklamasını sürdürerek. Mutluluğu tatmak istemiyorsun ve yeniden çimdiklemeye başladı. Maryanka hem gülüyor hem de çığlıklar atıyordu arada. Ay çekil belli Lazutka'yı ezeceksin. Arabanın arkasından Marianka'nın annesinin uykulu sesi duyuldu yeniden. Ah şeytanlar azdılar ustanacakları yok yatsanıza. Gustenka hafifçe doğruldu. Sen mutlu olmayı istemiyorsun diye tekrarladı fısıltıyla. Ama yine de mutlusun valla. Nasıl da seviyorlar seni. Üstelik onlara iyi davranmadığın halde. Ah eğer senin yerinde olsaydım kiracınızı öyle avcuma alırdım ki. ''Bizde toplandığımız zaman bakmıştım. Adam neredeyse gözleriyle yiyecekti seni. Benim dedecik ne hediyeler alıyor bana. Sizin kiracıya gelince duymuşsunuzdur Rusya'nın en önde gelen zenginlerinden birisiymiş. Emirleri söylüyordu. Evinde özel uşakları varmış.'' Maryanka doğruldu, bir süre düşündü, sonra gülümsedi. Bir ot koparıp ısırarak ''Bizim kiracı bir gün bana ne dedi biliyor musun?'' dedi. Dedi ki, keşke ben de Lukaşka gibi bir kazak ya da kardeşin Lazukka gibi biri olsaydım. Niçin söyledi acaba bunu? Ustenka, hiç öylece söylenmiş işte, aklına geleni söylemiş diye karşılık verdi. Benimki de neler neler söyler böyle, sanki içi bozuk bu adamın. Maryanka başını katlanmış yarım kaftanın üzerine koydu, kolunu Ustenka'nın omzuna attı ve gözlerini kapadı. Bir süre sustuktan sonra... ''Şimdi de bahçede çalışmaya gelmek istediğini söyledi. Babam da davet etti.'' dedi ve uykuya daldı. 31 Güneş arabanın gölgesinde bulunduğu armut ağacının arkasından çıkmıştı. Eğri güneş ışınları Ustenka'nın tekerlekleri sardığı dalların arasından bile sızıyor, altta uyumakta olan kızların yüzünü yakıyordu. Maryanka uyandı. Başındaki örtüyü düzeltti. Çevresine şöyle bir göz gezdirince armut ağacının dalları arasından kiracısını gördü. Olenin omzunda tüfeğiyle durmuş, kızın babasıyla konuşuyordu. Maryanka hemen Ustenka'yı dürttü, ses çıkarmadan gülümseyerek Olen'i gösterdi. Olenin çevresine huzursuzca bakıyor ama dalların gerisindeki Maryanka'yı göremiyordu. Dün akşam hep dolaştım ama bir tane bile bulamadım diye anlatıyordu. Kazak Azteymeni hemen konuşma tonunu değiştirerek ''Karşıdan bir yarım daire çizip o sahipsiz bahçeden geçer ve boşluk dediğimiz yerde araştırırsanız çok daha iyi olur efendim. Her zaman tavşan bulunur oralarda.'' dedi. Karısı neşeyle karıştı söze. ''Böyle tam iş zamanı tavşan aramak kolay mı sanıyorsun? En iyisi bize yardım etmeye gelin. Kızlarla birlikte çalışırdınız.'' Sonra kızlara bağırdı. ''Hadi bakalım kalkın artık.'' Maryanka ile Ustenka arabanın altında fısıldaşıyorlar... Gülmemek için kendilerini güç tutuyorlardı. Olen'in Lukashka'ya 50 monet değerinde bir at hediye ettiğinden beri ev sahipleri ona karşı başka türlü davranmaya başlamışlardı. Özellikle de Azteğmen, Olen'in kızına gösterdiği ilgiyi gördükçe seviniyordu. Olen'in ya ama ben çalışmasını bilmem ki bağda'' dedi. Bu arada arabanın altında Marienka'nın mavi entarisi ve kırmızı başörtüsünün gözüktüğü yeşil dallar arasına bakmamaya çalışıyordu. Maryanka'nın annesi, gelin de size kayısı ve şeftali kurusu vereyim, dedi. Kocası, kadının sözlerini düzeltmek isteyerek açıklama yaptı. Eski kazak geleneklerinden biridir bu. Aklı sıra geleneğe uyarak konukseverlik göstermek istiyor. Bağışlayın ihtiyar işte. Sanırım siz Rusya'dayken değil böyle kayısı, şeftali kurusu, kim bilir kaç türlü ananas reçeli ve dinlendirilmiş meyve yemişsinizdir. Olenin, demek ki boş bahçede tavşan var öyle mi? diye sordu. İzninizle gidiyorum ben. Yeşil dalların gizlediği arabaya çar bir göz attı, kapağını kaldırıp selam verdi ve düz bir sıra halindeki üzümlerin arasından yürüyerek gözden kayboldu. Olenin bir süre sonra ev sahiplerinin yanına döndüğünde artık güneş bahçe duvarları ardında kaybolmuştu. Yelpaze gibi yayılan ışıklar ince yapraklığın arasından geçerek pırıl pırıl parlıyordu. Rüzgar da kesilmişti. Şimdi tatlı bir serinlik kaplıyordu ortalığı. Olenin daha oldukça uzaktayken seçmişti Maryanka'nın mavi entarisini Genç kız üzüm kütükleri dizileri arasındaydı. Olen'in üzüm toplaya toplaya onun yanına yaklaştı. Yorgun ve susuzluktan bitkin düşmüş olan köpeği de ara sıra tüklük saçan ağzıyla aşağı doğru sakmış bir üzüm salkımını koparıyor sonra yine yürümese devam ediyordu. Maryanka'nın yanakları al al olmuştu. Kollarını sıvamış başındaki örtüyü Çenesinden daha aşağı indirmiş, çevik hareketlerle çabuk çabuk salkınları kesiyor bir sepete dolduruyordu. Olenin'i görünce elindeki sepeti bırakmadan bir an duraladı, içtenlikle gülümsedi ve sonra yine çalışmasını sürdürdü. Olenin ona yaklaştı ve tüfeği omzuna astı. Anlaşılan ellerinin serbest kalmasını istiyordu. ''Seninkiler nerede? Tanrı yardımcı olsun, yalnız mısın?'' demek istiyordu ama hiçbir şey söylemedi. Yalnızca kalpağını kaldırdı. İstemeyerek Maryanka'yı yalnız kalmıştı. Bu durumdan hoşnut kalmamakla birlikte yine de kıza yaklaştı. Maryanka ''Böyle tutarsan bizim kadınları vurursun tüfeğinle.'' dedi. ''Hayır. Ateş etmem ki.'' İkisi de sustular. ''Sen de yardım etsene.'' dedi genç kız. Olenin bir bıçak çıkardı ve sessizce salkımları kesmeye başladı. Bir ara en alttaki taneleri sanki birbirine yapışmış gibi duran hemen hemen 3 fund ağırlığındaki bir salkımı Maryanka'ya gösterdi. ''Bunu da keseyim mi? Daha yeşil sayılır değil mi? Bana ver.'' Elleri birbirine değdi bu arada. Orin'in kızın elini tuttu. Maryanka ise gülümseyerek ona bakıyordu. ''Hemen yakında evlenecek misin?'' Maryanka cevap vermedi. Arkasını döndü ve kaşlarını çatarak sert sert baktı ona. ''Rukaşka'yı seviyor musun?'' diye sordu Olenin. Sana ne? Kıskanıyorum onu. Ne yapalım? Doğru söylüyorum. O kadar güzelsin ki. Olenin birden bir derin pişmanlık duydu. Nedense söylediği sözler çok alçakça gelmişti ona. Kızardı, şaşırdı ve yine kızın iki elini tuttu. Maryanka, ben nasıl olursam olayım seni ilgilendirmez. Dedi. Niçin aday ediyorsun? Ama bakışları. Olen'in alay etmediğini, bildiğini gösteriyordu. Alay mı? diye karşılık verdi Olen'in. Eğer bilseydin ki ben sözlerinin büsbütün alçakça ve bayağı olduğunu hissediyordu Olen'in ama dönüş yapamazdı artık. Bilmiyorum senin için neleri yapardım. Yeter sakız gibi yapışma. Oysa Maryanka'nın yüzü parlak gözleri, dik göğüsleri ve güzel ayakları apaylı şeyler söylüyordu. Olenin'e öyle geliyordu ki Maryanka onun söylediklerinin nedenli alçakça olduğunu anlıyordu. Ama bu erkek varlığını sözlerinin çok üstünde tutuyordu ve her şeyi çok iyi biliyordu. Ama yine de Olenin'in nasıl anlatabileceğini muhakkak ki merak ediyordu. Zaten bilmemesi düşünülemezdi çünkü Olenin onun nasıl bir varlık olduğunu anlatmak istiyordu. Nasıl anlamaz. Çünkü benim söylemek istediğim bu kızın kendisi değil miydi? Ama anlamaz gibi davranıyor ve bir cevap vermek istemiyor diye düşünüyordu Olen'in. Birden hemen yakınlarından bir üzüm kütüğünün arkasından Ustenka'nın gülüşü ve ince sesi duyuldu. hu Gelsene Dimitri Andreyevich bana da yardım etsene ben yalnızım. Olen'in'e gülerek bunları söyledikten sonra yaprakların üzerinden yuvarlak masum yüzünü gösterdi. Olenin hiç karşılık vermedi ve yerinden de kıpırdamadı. Maryanka salkınları kesmesini sürdürüyor, arada bir de kiracısının yüzüne bakıyordu. Olenin bir şeyler söylemek için başlamış ama sonra susmuş, omuzlarını silkerek tüfeğini eline alıp hızlı adımlarla bahçeden çıkıp gitmişti. Kızların arkasından kahkaha atıp bağırdıklarını duyarak iki kez durakladı ve sonra gözden kayboldu. 32- Olen'in bütün o günü ormanda, avda geçirdi. Ama hiçbir şey vuramadan ortalık iyice karardıktan sonra döndü evine. Avludan geçerken ev sahiplerinin izbuşkasının açık kapısını ve içerden Marianka'nın mavi entarisini gördü. Özellikle yüksek sesle Vanyoşa'ya seslendi. Geldiğini haber vermek istiyordu. Sonra merdiven başına her zamanki yerine oturdu. Ev sahipleri bahçeden dönmüştü. İzbuşka'dan çıkarak, kendi evlerine geçtiler. Ama onu çağırmamışlardı evlerini. Maryanka yarı karanlıkta iki kez avlu kapısından çıkıp geri döndü. Olenin bunların birinde Maryanka'nın başını hafifçe çevirip kendisine baktığını sezer gibi oldu. Genç kızın her hareketini izliyordu ama yine de yanına yaklaşmaya cesaret edemiyordu bir türlü. Bir süre sonra Olenin de basamaklardan indi ve avluda bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı sevdiği kızla karşılaşabilmek umuduyla. Ve böylece saatler akıp gitti. Kulağı sürekli olarak kirişteydi. Ev sahiplerinin konuşmalarını, yemek yemelerini, kuştuğu yatakları, odanın ortasına çekip yatmaya hazırlanmalarını hep işitmişti dışarıdan. Hatta bir ara Mayanka'nın bir şeye güldüğünü duymuştu. Sonra yavaş yavaş sesler kesildi. Yalnızca Azseğmen karısıyla fısıltılı bir şey konuşuyor. Birisi de derin derin soluk alıyordu. Olen'in odasına döndü. Vanyuşa sırtındaki giysileri çıkarmadan yatmış uyumuştu. Uşağına hayran hayran baktı. Sonra yeniden avluya çıkıp dolaşmaya başladı. Sanki bu gece olağanüstü şeyler olacakmış gibi bir duygu vardı içinde. Ama ev sahiplerinin bölmesinde en küçük kıpırtı olmadı. İçeriden yalnızca üç kişinin düzenli soluk alışlarını işitiyordu. Ve Olen'in bunlar arasında Maryanka'nın soluk alışını ayırt edebiliyordu. Bir onu bir de kendi yürek atışlarını dinliyordu zaten. Köy derin bir sessizliğe bürünmüştü. Oldukça geç çıkan ay gökte iyice yükselmiş, avluda homurdana homurdana yatmaya ya da kalkmaya çalışan sığır karaltılarını daha belirgin bir biçimde göstermeye başlamıştı. Olen'in boşuna bekliyorum diye düşünüyor ama bir türlü kendisini gecenin güzelliğinden koparıp alamıyordu. Derken ev sahiplerinin bölmesinde ayak sesleri ve döşeme çatırtıları iştir gibi oldu. Hemen o kapıya doğru atıldı. Ama hayır, yine o düzgün soluk alışlarından başka ses duyulmuyordu. Avluda yatan bir manda derin derin iç çekiyormuş gibi tısladı, ön ayakları üzerinde doğruldu ve ayağa kalktı. Kuyruğunu salladı, avlunun çamurla sıvalı zemeninde şap şap yürüdü. Sonra da gitti. Ay ışığının aydınlatamadığı bir köşeye çekildi ve yere çöktü. Olen'in kendi kendine ne yapmalıyım diye sordu yeniden. Artık kesin kararını vermiş yatağına dönmeye hazırlanıyordu. Ama tam evine gireceği sırada yine kulağına sesler geliyordu. Hayalinde topraktan yükselen buğulara sarılmış bu gecede Maryanka'nın dışarı çıktığını görür gibi oluyordu. Artık şafak sökmek üzereydi. Kim bilir kaçıncı kez ev sahiplerinin penceresine yaklaşan Ole'nin elinde olmayarak kepengi tıklattı ve ses çıkarmadan kapıya doğru koştu. O zaman gerçekten de içeriden Maryanka'nın içini çektiğini işitti. Biraz sonra kızın kalkıp yürüdüğünü duydu. Hafifçe kapının tokmağına vurdu. Birisi yalın ayak, çekingen adımlarla döşemeyi gıcıdatarak kapıya geliyordu. Sürgü çekildi ve kapı hafif bir çıtırtıyla aralandı. İçeriden nane ve bal kabağı kokusu geliyordu. Sonra da Maryanka göründü kapıda. Olenin onu ancak fark edebildi. Çünkü kız hemen kapıyı vermişti kapıyı. Sonra içeriden bir şeyler fısıldayarak çabucak uzaklaştı. Olenin hafif hafif tıklatıyordu kapıyı. Ama hiçbir karşılık alamadı. Ve yine ses çıkarmadan pencereye koştu ve kulağını dayayarak içerisini dinlemeye başladı. Bu sırada birden duyduğu tiz... Sert bir erkek sesi şaşırttı onu. Kafasında beyaz bir kalpak bulunan orta boylu bir kazak genci avluya girdi ve Oleni'nin burnunun dibine sokuldu. O maşallah'' dedi. ''Gördüm. Çok hoş doğrusu.'' Oleni Nazarka'yı tanımıştı. Ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilemeyerek durdu. Nazarka sürdürdü konuşmasını. ''Çok hoş doğrusu. Şimdi doğruca köy muhtarına gideceğim. Orada anlatacağım. Babasına da söyleyeceğim. Demek Kazak Asliyemeni'nin kızı böyle ha? Bir tanesi az gelir ona demek.'' Olenin ''Benden ne istiyorsun?'' diye sordu güçlükle. ''Ne yapmamı istiyorsun?'' ''Bir şey istediğim yok. Yalnızca köy muhtarına anlatacağım.'' Nazarka bağıra bağıra konuşuyordu. Anlaşılan bile bile yapıyordu bunu. ''Bak sen, bizim yunker amma becerikliymiş.'' Olenin ürperdi ve sapsarı kesildi. ''Gel buraya, buraya gel.'' dedi. Nazarka'yı elinden kuvvetle tutarak kendi evinin önüne götürdü. ''Hiçbir şey olmadı. Beni içeride almadı. Hem ben... Hiçbir şey. Namuslu bir kız o.'' Nazarka ''Namuslu mu değil mi orada anlaşılır.'' dedi. ''Dur. Sana bir şeyler vermeyi düşünüyordum. Dur biraz.'' Nazarka sesini çıkarmadı. Olenin hemen kendi evine koştu ve 10 ruble getirdi verdi.'' Hiçbir şey olmadı aramızda. Hem ne önemi var zaten. Ben suçlu olduğumu kabul ediyorum. Al, bunlar senin olsun. Yalnız Allahını seversen kimse bir şey söyleme. Hiçbir şey geçmedi aramızda. Nazarka güldü. Hadi hoşça kal, dedi ve çıktı gitti. Nazarka o gece köye Lukaşkin'in isteği üzerine gelmişti. Arkadaşının çaldığı bir atı saklamak için yer bulacaktı. Ve evin önünden geçerken. Rastlantı sonucu olaya tanık olmuştu. Ertesi gün birliğine döndüğü zaman böbürlenerek 10 rubleyi ne kadar kolay elde ettiğini anlattı. Ertesi sabah Olen'in ev sahipleriyle konuşurken hiç kimsenin olan bitenden haberi olmadığını gördü. Mariyanka ile hiç konuşmadı. Yalnız kız ikide bir ona bakıyor ve sanki için için alay ediyormuş gibi gülümsüyordu. Sonraki geceyi de Olen'in yine uyumadan avluda bir aşağı bir yukarı dolaşarak geçirdi. Sabah olur olmaz ava çıktı. Akşama deyin dönmedi. Köye inince biraz rahatlayabilmek umuduyla Beleski'nin evine gitti. Sanki duygularının kendisini ele vereceğinden korkuyordu. Bu yüzden bir daha ev sahiplerine hiç uğramamayı koymuştu kafasına. Ertesi gece Olenin'i bir çavuş gelip uyandırdı. Bölüğü hemen sefere çıkıyormuş. Olenin bu habere çok sevinmişti. Böylece artık bir daha köye geri dönmeyeceğini düşünüyordu. Sefer tam dört gün sürdü. Komutanları Olenin ile uzaktan akraba oluyordu. Onu çağırdı ve karagâhta kalmasını önerdi. Ama Olenin reddetti bunu. Köyden uzakta yaşayamayacağını anlamıştı. Bu nedenle dönmesi için izin verilmesini rica etti. Seferdeki başarısından dolayı kendisine bir askeri haç nişanı takılmıştı. Olenin eskiden beri hep böyle bir şey isterdi. Ama şimdi ne önemi vardı ki? Hatta subaylığının... Onaylanıp onaylanmaması da umurunda değildi. Zaten nedense bir türlü yazısı da gelmiyordu. Sefer dönüşünde Olen'in ortada hiçbir eden olmadığı halde Vanyusha ile birlikte sıradan çıkmış, birliğinden en az birkaç saat önce varmıştı köyüne. O akşam merdiven başındaki yerine oturdu ve Maryanka'nın gelip geçişlerini izledi. Bütün gecede yine bir amacı olmadan düşüncesizce avluda dolaştı